0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы вас приветствуем. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип взаимодействия России. И мира. С нами в студии Алексей Пушков, глава комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Алексей Константинович. 5533 вести это наш СМС-портал. Друзья, 5533 короткий номер. Со слова вести начинайте свои сообщения. Но сегодня главная новость, конечно же, визит госсекретаря США Джона Керри в Сочи, где он уже провел встречу. Точнее, прошла двусторонняя встреча с министром иностранных дел российским Сергеем Лавровым. В эти минуты проходит встреча с Путиным. Подробности неизвестны, но вот какой факт меня поразил и понравился, очень и заинтриговал, и тронул. На встречу Лавров приехал на белой победе, сама встреча прошла в гостинице «Родина». Мы так элегантно расставили точки над «и» сразу. Как думаете, коллеги наши оценили этот жест? Вы имеете в виду
0: американские коллеги? Да, да, да.
1: Я думаю, что Керри
0: объяснили, в чем состоит символика места встречи и действий Лаврова. Другое дело, насколько это повлияет. Я думаю, что все же в администрации Соединенных Штатов... Если ее и нет, но должна быть некоторая неловкость по поводу их поведения в отношении юбилея и победы в Москве. Все-таки поведение было крайне некрасиво. И дело даже не в том, что Обама там не приехал или напрямую не поздравил, а передал поздравления через своего помощника по России. Дело в том, что американцы пытались заблокировать участие в параде Победы и в юбилее всех тех, кого они могли заблокировать. И вот это я считаю крайне некрасиво если соединенные штаты столь принципиальные что они считают возможным наплевать на наследие антигитлеровской коалиции не отдать дань уважения на высшем государственном уровне 27 миллионам человек которых мы положили на алтарь победы то это в общем их личное дело но уже и это на мой взгляд морально недостойная позиция но когда они еще заставляют и убеждают других не ехать в Москву, то здесь, на мой взгляд, уже они переходят некую грань. И я хотел бы надеяться, что визит Керри – это попытка ну, как бы несколько исправить положение. Потому что, может быть, в Америке заметили, а если не заметили, то они должны задуматься над тем, что в день 9 мая... Никто не переживал по поводу отсутствия Барака Обамы. И вообще его не существовало как политического фактора в тот день в Москве. Люди думали о другом, а не о том, что там говорит и предпринимает президент Соединенных Штатов. Тем, что он себя отрезал от нашего юбилея, он отрезал себя и от влияния на российское общественное мнение. Вот я обратил внимание, что в эти дни победы слово «Обама» вообще не произносилось. Хотя до этого очень много говорили да, о попытках изоляции России, как США давят на руководителей европейских государств, тем, чтобы они не ехали в Москву. Но победа настолько крупнее что фамилия американского президента отошла на третий, четвертый, пятый план. В эти дни никто ее не упоминал. Тем более, что на трибуне парада победы стояли лидеры тех стран, которые сумели. Так сказать, принять абсолютно верное решение и приехать, отдать дань уважения нашему вкладу в победу над Гитлером. Это и Си Цзиньпин, руководитель Китая, это и руководители Индии, Вьетнама, целого ряда других государств. То есть, надо еще подумать, кто оказался в изоляции. Злобствующие, которые пытались нам сорвать этот праздник, или те, кто приехал и нас поддержал. Изоляция провалилась. 9 мая это стало очевидно. Понимаете? И я думаю, что может быть, это ощутили и в Вашингтоне, что как они не пытались нам испортить этот праздник, у них ничего не получилось. И вот здесь им надо было либо упорствовать в своем игнорировании России и дальше, либо попытаться все-таки сделать что-то, чтобы не оказаться уж совсем за пределами, скажем, вот того подъема, который в эти дни испытала Россия. Видите, Керри приехал 12 числа, да? 10-го была Меркель, и он вот выдержал прям паузу, чтобы это не сочеталось, как бы с юбилеем Победы его поездка. Носила чисто политический характер. Но приехал-то сразу после, после дня Победы и пришлось ему посмотреть на Белую Волгу Лаврова. Так что думаю, победу на белую да, на поб... Победе. Об этом и говорю, да, на Белую Победу Лаврова, да. Так что мне кажется, что ну, в общем, если в Соединенных Штатах есть люди с поднятием чести и совести, они должны были ощутить, что США здесь оказались очень сильно сбоку. И для Америки это непривычная позиция быть сбоку. Они хотят быть в центре. Но чтобы быть в центре, надо уважать другие нации и народы, и тогда, когда они празднуют великие священные для себя праздники, находить способы делать такие заявления, которые бы не перерезали отношения и вести себя достойно. Вот, повторяю, я думаю, что визит Керри – это попытка как бы учесть то, что изоляция не получилась, и попытаться чуть-чуть развернуть отношения с Россией в том, в таком направлении, когда Соединенные Штаты могли бы все же рассчитывать на поддержку России в важных для него вопросах. Вот я думаю, что поэтому он и приехал.
1: А этот визит, он был решение о нем было принято как-то спонтанно. 12 число. Вы говорите, что этот визит, наверное, можно расценивать как попытку каким-то образом сгладить ситуацию. Разве такие визиты могут? Вопрос о таких визитах визит Серия до 9 мая не
0: планировался. Соединенные Штаты понимаете, ушли в демонстративное игнорирование России. Ну послушайте, когда американский президент не находит в себе силы поздравить, хорошо, он не согласен с российским руководством по целому ряду вопросов, но поздравить народ России с победой в Великой Отечественной войне, а передает это через 4-5 помощника, я считаю, что это неприлично. Это просто неприлично. То есть Соединенные Штаты, как мне кажется, загнали себя в некоторый тупик. Игнорирование России, а дальше-то что? Ну, вот вы игнорируете Россию, но другие-то ее не игнорируют. Ну, хорошо, игнорируют ваши сателлиты, там, Литва, там, Латвия, ну, понимаете, это что? Это страны с каким-то серьезным мировым весом. А гиганты. Приезжают, Китай приезжает, Индия приезжает, ЮАР приезжает. То есть даже из Европы многие приехали. Да?
1: Мне понравились попытки некоторых западных СМИ сказать о том, что, ну, посмотрите, европейских лидеров не было, были какие-то Китай и Индия. Что
0: это значит, какие-то Китай и Индия? Это расизм политический. Вообще для Запада, вот при всем его политкорректности, понимаете, когда нельзя человека, так сказать, назвать иначе, чем афроамериканец там, и прочее, вот, для них характерный удивительный расизм. Как мне объяснил один американский журналист в свое время, я ему сказал, что в мире же есть большинство, которое не входит в Западный мир. Он сказал, что это не то большинство. То есть они считают, что вот и они, и их союзники, и их сателлиты, это и есть мир. И когда они говорят, что против России все мировое сообщество, они имеют в виду себя и еще 28 государств там, или 29, которые входят в Евросоюз и НАТО. Все, понимаете? То есть 35-35 стран они э, называют мировым сообществом, а в мире гораздо больше. И даже государство население больше 5 миллионов человек. Я думаю, что уж как минимум 120 государств. Так что выдавать себя за мировое сообщество могут люди, только которые относятся к крайним презрениям ко всем другим государствам и народам. Но я повторяю, здесь США вот в своих попытках нам испортить праздник, блокируя участие в нем целого ряда руководителей западных государств, они, на мой взгляд, перешли некую морально-этическую красную черту. И вот да, Аланд не приехал, за что, кстати, он подвергся большой критике со стороны французских политиков. Но все же он решил, что нужно направить министра иностранных дел Фабиуса. Все же, да. Меркель не приехала на парад, и Штайнмайер не приехали на парад, чтобы не поддерживать как бы, демонстрацию российской военной мощи. Но все же Штайнмайер приехал 7 числа, возложил венок в Сталинграде, а Меркель приехала 10-го на переговоры с Путиным и возложила венок в Москве.
1: но на, Надо еще заметить, что она абсолютно Штатов, однозначно высказалась на эту Был победе. министр
0: иностранных дел Италии, был президент он не участвовал в параде, но он был в этот день в Москве, президент Чехии, был президент Кипра. Понимаете, и это из Западного альянса приезжали да, на разных уровнях, но приехали весьма и весьма весомые и заметные фигуры. Вот в дни праздника, не обязательно 9, но вот в дни праздника от американцев не было никого, их представлял посол. Но извините, в данном случае, когда вы направляете посла, это значит, вы демонстрируете свое недостаточное уважение. И поэтому я считаю, что Америка оказалась в морально ущербной позиции. И когда в Соединенных Штатах рассуждают о том, вот почему их не любят в России, ну так, ребята, а за что вас влюбить-то? За то, что вы нас пытаетесь оскорбить в священный для нас день? Ну вот, я думаю, что если Керри удастся как-то это чуть-чуть исправить, ну так пусть попробует. но мне кажется, что авторитет Барака Обамы, как президента Соединенных Штатов в России, и так был невысок, а сейчас упал исключительно низко.
1: Вы сказали, если есть в Штатах на сегодняшний момент, день, на сегодняшний день люди, у которых присутствует честь и совесть последнее время, судя по действиям Штатов, вот как-то не кажется, что из этого принципа исходят политики. Все-таки, прежде всего, расчет. Да? Мы видим, что есть милыш Земан, чех, который однозначно высказывается на эту тему, который противостоит любым попыткам преградить ему путь в Россию на День Победы. Штаты, у них своя линия. До этого Барак Обама выступает и говорит о том, что... Россия и ИГИЛ – это угрозы для мирового сообщества, для мира в целом. То есть он ставит на одну доску Россию и ИГИЛ. После этого он... Простите,
0: меня мои американские собеседники в последнее время призывали обратить внимание, что Обама уже полгода так не говорит.
1: А, вот То теперь есть, да, нам надо из да, этого исходить. Мы должны
0: это воспринять как великий прогресс. Понимаете? Но для начала, а нужно ли было вообще вот эти абсурдные заявления произносить с трибуны Организации Объединенных Наций с других высоких трибун? А теперь он говорит вот обратите внимание, он этого не говорит. Слушайте, он когда это говорил, должен был думать, а что он вообще говорит-то? Это что за подход такой? Сравнивает нас с террористами, сравнивает нас с какой-то смертоносной бациллой? То есть Обама настолько далеко зашел, что ему придется оттуда очень серьезно возвращаться, если он хочет нормального взаимодействия с Россией. И сам факт, что у нас не сравнивает с Эболой, я не считаю большим прогрессом, я вам правду скажу. Но американцы пытаются представить, смотрите, какой прогресс. Он уже вас с Эболой не сравнивает. Слушайте, ну мы так тоже можем Америку мало ли с чем сравнить, я не буду сейчас произносить эти слова, а потом скажу, что а мы вас перестали, пять дней уже не называем вот так вот, вот этими словами.
1: И что, это будет большой прогресс? Мне нравится предложение экспертного сообщества, политологов, политиков расценивать э, какие-то слова, которые не говорит Обаму, как прогресс в отношениях. Но ну, вот это, я считаю, а...
0: это вообще неприемлемо. Абсолютно. Ничего позитивного мы от Обамы за последние полгода не услышали. А то, что у нас перестал сравниваться с болой, но ну, я считаю, что просто он себя дискредитировал сам этими сравнениями и решил или ему подсоветовали отказаться от этой глупости.
1: Но вот Сначала Россия и ГИЛ отождествляются друг с другом, после этого приезжает Керри и возлагает венок на мемориал, павшим в годы Великой Отечественной войне. Явное нарушение логики. Оно здесь налицо. И в этом случае Штаты выглядят для мирового сообщества как, ну, в общем-то, сторона, ну, если не проигравшая, то с какой-то непоследовательной политикой, которая метается из стороны в сторону. Вот этот приезд, это приезд Кэрри сегодня в Сочи, это попытка прежде всего обелиться перед Западом, перед ЕС... Или все же?
0: Я бы не стал так глубоко копать. Я думаю, что здесь всё очень просто. Соединенные Штаты оказались на обочине политического процесса, в котором участвует Россия. Вот в центре оказался лидер Китая. И вы знаете, что сейчас Россия и Китай начнут совместные военно-морские учения впервые в истории в Средиземном море. Это тоже такое послание Соединенным Штатам Америки, что вот имейте в виду. Не вы единственные можете проводить военно-морские маневры, в том числе и в Средиземном море. А в центре оказались те, кто приехал в Москву. Вот эти люди оказались в центре. А США оказались на обучении этого политического процесса. Что они противопоставили России в эти дни? Ничего кроме вот этой попытки обамовского высокомерия и вот этого, в принципе, оскорбительного поведения по отношению к памяти тех людей, которые воевали во Вторую мировую. И я считаю, кстати, что это оскорбительное по отношению к американским жертвам и американским ветеранам. Соединенные Штаты потеряли 450 человек, тысяч человек в той войне. И, конечно, Обама должен был говорить вот об этом. Понимаете, не через помощника что-то там передавать невнятное, а говорить сам должен был говорить об этом боевом братстве, о традициях борьбы с Гитлером. Даже если он мог сказать: да, сегодня я со многими не согласен. Но это святое. Он не нашел в себе духу этого сказать. И поэтому я считаю, что Керри приехал наводить мосты после того, как американцы их успе... очень серьезно и успешно разрушили. Вот, собственно, и все. Мы важны для Соединенных Штатов в целом эти отношения. Ну, вот я вам скажу такую вещь. Без участия России и Китая никакого соглашения по иранской ядерной программе не было бы. Не было бы. Иранцы не доверяют Соединенным Штатам Америки. Им нужны гарантии, что США будут выполнять свои обязательства. Потому что США очень многие свои обязательства не выполняют. Кто может дать такие гарантии? Американские союзники типа Великобритании? У тех Америка всегда права. Значит, гарантии могут дать только Россия и Китай две страны, участницы Совета Безопасности, и если их подписи стоят по соглаш... под соглашением, тогда уже Соединенные Штаты, уже им будет гораздо труднее нарушать те обязательства, которые они дают по отношению к Ирану. Вот, а без участия России и Китая и американцы бы, администрация Обамы не добилась бы того соглашения, которое они считают им было нужно, потому что им же нужно как-то остановить продвижение Ирана к ядерному оружию. Значит, если либо военный путь, но Обама, понимая все опасности, и здесь он поступает правильно. Он отказался от военного пути решения вопроса, либо дипломатический путь, а дипломатический путь предполагает участие России. Но Иран ведь не одна страна, которая может перейти вот эту вот черту да, ядерную. Северная Корея уже ее перешла. У Северной Кореи есть ядерное устройство. И как решать проблему северокорейского ядерного оружия? Как сделать так, чтобы оно ни в коем случае не было применено? И здесь американцы тоже без нас и Китая никак не обойдутся. То есть в целом ряде вопросов мировой политики американцы нуждаются в России. И Керри это понимает, потому что он занимается практической политикой. И если какие-то чумные американские неоконсерваторы говорят, что нам вообще нужно объявить новую холодную войну России и всячески ее изолировать и зажимать, это чисто идеологическая позиция. А в реальной политике Керри видит, что Россию изолировать невозможно, что зажать ее тоже не получается, а вот без ее внешнеполитического потенциала американцы не выйдут на целый ряд проблем, на решение целого ряда проблем, которые для них очень важны. Вот для этого он и приезжает. У американцев вообще есть такая черта, о ней говорил Лавров, выступая в Государственной Думе. Они вас сравнивают с Эболой, подвергают изоляции, говорят о том, что они вам объявили непримиримую политическую войну, а потом говорят, а вы на это не обращайте внимания, давайте поговорим об Иране. И вот я считаю, что нам нужно дать понять Соединенным Штатам Америки, что так не получится. Нельзя, с одной стороны, поливать государство, обзывать его всяческим образом, принимать против него санкции, а больше 50 человек из весьма заметных фигур российского политического класса вносить в черные списки, а потом приезжать и говорить, нет, нет, это все не важно, давайте об этом забудем, не будем на это обращать внимание. Давайте поговорим о том, что нас американцев интересует. Вот я считаю, что Россия должна говорить, а нас интересует вот это. И если, господа, вы не готовы отказаться от этой политики, то почему вы считаете, что мы должны помогать вам в том, что вас интересует?
1: Альянс России и Китая, как противовес США и НАТО, он насколько прочен? И позиция Китая, какова он лавирует? Или все-таки, приехав лидер Китая, приехав на День Победы, жестко спозиционировал?
0: Я себя? считаю, что Си Цзенпин повел себя очень правильно и очень мужественно. Дело в том, что Китай, как и многие страны, Развивающегося, развивающегося мира, ну та же Индия, скажем, да, он делает ставку прежде всего на экономическое развитие. И это понятно. Вот скажем, в Индии нам объяснили, что там насчитывается 600 миллионов бедных. 600 миллионов бедных. И им нужно вытащить этих бедных из этой нищеты. За счет чего? Ну, понятно, за счет развития экономики, за счет внешних инвестиций. За счет кредитов, а, как вы понимаете, огромные финансовые ресурсы, конечно, сосредоточены в руках у Соединенных Штатов и традиционных центров финансовой мощи. Это Великобритания, США, Франция, Германия. Вот. И у Китая это близкое положение. Ему тоже нужно развивать прежде всего свою экономику. И он не хотел бы ссориться ни с США, ни с Евросоюзом, ни с Германией и так далее. Но вот здесь, вот здесь, я считаю, произошла некая точка переломок психологического в Китае, они вдруг ощутили, как мне кажется, что если сейчас вот такую политику изоляции проводят по отношению к России, если эта политика будет успешной, то следующим вполне может оказаться Китай. Потому что американцы же не скрывают, что главный для них соперник в 21 веке – это не Россия, главный соперник – это Китай. И если США сумеют мобилизовать очень серьезные международные ресурсы против России и добьются успеха, то, значит, следующий объект мобилизации этих международных ресурсов – это будет сам Китай. И Си Цзиньпин пожертвовал как бы вот этой вот беспроблемностью, кажущейся в отношениях с Америкой, потому что, на самом деле, там очень много противоречий, но вот кажущейся беспроблемностью в отношениях с Америкой и... Четко, совершенно определенно встал на сторону России. И его приезд сюда, конечно, это, исклю... это очень важный символический шаг. Ведь американцы направляли своих эмиссаров в Пекин и говорили, давайте присоединяйтесь к нашим санкциям. Китайцам сказали, да это невозможно. Они сказали, ну хорошо, не присоединяйтесь к санкциям, но по крайней мере, сыграйте в нашу игру. И думаю, что что-то предлагали за это в обмен. Китайцы на это не пошли. Потому что Китай здесь проявил себя, повторяю, исключительно достойно. Си Цзиньпин приехал не только на празднование победы да он не только отдал дань уважения тем кто погиб и тем, кто воевал, сражался за эту победу. Он не только подчеркнул, что мы боролись против общего врага. На мой взгляд, он сделал исключительно важный политический ход. Он обозначил геополитический альянс Китая и России перед лицом нервничающих, раздраженных, боящихся собственного ослабления Соединенных Штатов, которые все чаще и чаще пытаются прибегать либо к военной силе, когда они могут себе это позволить, либо, когда они не могут себе это позволить, к политике политического и военного давления на другие государства. И э, встав рядом с Путиным Си Цзиньпинь показал американцам пределы этой политики. Он им сказал, на вас, на нас здесь вы не только не можете рассчитывать, мы вам будем всячески, всячески будем вам противодействовать вот этой попытке военно-политического давления на Россию. Мне кажется, что это принципиально новый момент в российско-китайских отношениях, и даже я больше бы сказал, в китайской внешней политике.
1: Лавров одним словом охарактеризовал переговоры, которые прошли с Керри чудесно для широкой публики это фактически ничего не означает мы не знаем подробностей сказано только о том что обсуждался конфликт на украине ситуация на ближнем востоке это сирия иран а как следует понимать вот эту фразу это слово и как полагаете все-таки что там 4 часа обсуждали прежде всего
0: нет с керри Славровым могут говорить гораздо дольше потому что ну мы же все-таки ведущие мировые державы и чтобы ни говорили о том, что Россия не может сравниваться с Соединенными Штатами Америки, вы знаете, в каких-то отношениях может. Вот на уровне ядерного потенциала может. Ее голос в Совете Безопасности он стоит ровно столько же, сколько американский, не меньше. И э, в целом в ряде регионов Россия имеет не меньше, а то и большее влияние, чем Соединенные Штаты. Поэтому, ну, скажем, в отношениях с Китаем. Влияние России гораздо больше, чем влияние американцев на Китай, потому что нас рассматривают как друга и потенциального союзника, а американцев рассматривают как потенциального противника. В этом большая разница. Я думаю, что Лавров при этом, конечно же, дипломат. И он отмечает, был ли какой-то сдвиг вот, в атмосфере бесед с Керри. Он же много раз встречался с Керри за прошедший год. И как я могу его понять, атмосфера была намного лучше, чем в предыдущие разы. Предыдущий разы, видимо, атмосфера была исключительно сложная и такого конфронтационного типа. Да? Они больше спорили, не соглашались и пытались, так сказать, давить друг на друга. А здесь, по всей вероятности, они стали искать точки соприкосновения. Такие точки есть. Но для того, чтобы их найти, нужно желание. Вот если Керри встал на позицию поиска точек соприкосновения, тогда я думаю, что можно понять вот эту вот фразу Лаврова, что не было конфронтационной атмосферы, что они не столько ссорились и давили друг на друга, сколько пытались друг друга понять и найти какие-то поля, где соприкасаются наши интересы. И если это так, да, это совершенно другой диалог. Но останется ли это характерной чертой американской внешней политики, или это некий, знаете ли, такой дипломатический ход, а после этого... Мы услышим все то же самое из Вашингтона: о том, что Россию надо изолировать, что санкции надо ужесточить, что их надо пролить еще на неопределенное количество времени. Вот это, я думаю, в ближайшее время покажет. То есть атмосфера могла быть хорошей. Но означает ли это серьезные изменения в американской внешней политике или некую такой дипломатический такой вот, знаете, выверт? Это, я думаю, пока об этом говорить рано.
1: Алексей Константинович Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам, с нами в студии. 5533 Вести – это наш смс -портал. Сейчас новости, после продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам. 5533 Вести – это наш смс -портал. Мы обсуждаем сегодня визит госсекретаря США Джон на Керри в Сочи, где прошла уже его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В эти минуты Путин встречается с Керри. 5533 Вести, это наш СМС-портал. Ваши вопросы. Нам пишут, а не удивило ли США единение народа в бессмертном полку? И визит Керри может быть результат этого? Как Знаете, мне трудно
0: сказать, что удивило Соединенные Штаты. Я... Единственное, что могу предположить, как я уже говорил, что США как государство, конечно, идеологизированное очень сильно, но все-таки при этом прагматичное, оно не хочет терять контроль над развитием событий. Американцы, я думаю, вполне осознали, что празднование 9 мая придало дополнительных сил российскому руководству еще больше увеличила поддержку Владимира Путина и что после этих праздников Россия вышла из этих праздников более уверенной в себе, даже чем она была до сих пор. И с уверенной в себе Россией американцы, как я думаю, считают администрация Обамы, должны, наверное, все-таки иметь дело, потому что а что они обретут на пути конфронтации? Да ничего, собственно. И только лишаться поддержки России там, где она может им понадобиться. Поэтому я думаю, что это прагматизм. Я не считаю, что здесь какие-то эмоции. Я не верю в эмоции в администрации Соединенных Штатов. Я думаю, это попытка вот, вскочить в поезд, так сказать, политико-дипломатический. То есть, Россия явно набирает психологической силы, ее поддерживают многие государства, причем не только азиатские, но и из арабского мира, из Латинской Америки. Президент Египта приехал к нам на 9 мая, это очень весомая страна. И американцы это все видят. И кто-то, кто не столь зашорен в Белом доме, сказал, а слушайте, а, собственно, мы русских-то, в общем, не изолировали, мы их только изолировали от стран Евросоюза и НАТО, да и то не до конца. А если так дело пойдет, то смотрите, сколько их поддерживает государство. Надо нам что-то такое вот сделать, чтобы совсем этот контакт не утратить. И вот-вот и Керри и приехал. Я, повторяю, не думаю, что их что-то впечатлило конкретное, что-то отдельное. Они просто в руку видели, что их позиция перестала иметь для России серьезное значение. Ну, хотят они играть в изоляцию, ну, пусть играют, пусть там за, за, за океаном хоть заизолируются от нас, понимаете? Никого это в России не волнует. Ну, может быть, кроме Касьянова и Навального, которые бегают туда с доносами. А больше-то никого это не волнует, понимаете? Поэтому э, если ты перестаешь оказывать влияние, потому что ты слишком далеко оторвался, отошел от того государства, на которое ты пытаешься повлиять, это же тоже плохо. Это довольно глупая политика. Не говоря уже о том, что, опять же, некоторые умные люди в Соединенных Штатах, они там есть, скажут Обаме, слушай, а чего ты в чем твой внешнеполитический успех в том что добился альянса между москвой и пекином это самая большая неудача на мой взгляд а обамы за все годы его правления Альянс между Москвой и Пекином, который до сих пор, вот так четко и явственно не просматривался. Да, у нас было стратегическое партнерство, но об отношениях союзнического типа продвинутого стратегического партнерства до сих пор особенно не говорили. Китайцы как бы старались оставлять себе свободу рук. И вот сейчас этот альянс фактически состоялся. И это в кавычках достижение администрации Обамы. Но иметь против себя два государства-членов Совета Безопасности, две ядерные державы насколько это умно, вот человек типа Киссинджера. Моментально объяснила американской администрации, что вы сделали очень большую стратегическую ошибку. И я думаю, что это тоже кто-то понимает США.
1: в США. три Вести, портал из Мурманска. Пан Гимун громко обгадился в Москве, реагировать надо. Я напомню, что Пан Гимун после парада многотысячное шествие в Москве принял за митинги оппозиции, а потом, в общем, понял, что это на самом деле люди празднуют победу.
0: Ну, во-первых, отдадим ему должное, он все таки это признал, что он ошибся. И это уже указывает ну, на некоторое присутствие духа, скажем так. Мог бы, мог бы и побояться об этом вообще говорить. Во-вторых, конечно, это говорит о том, что в Западном альянсе, а Южная Корея принадлежит к Западному альянсу, поскольку она является военным союзником Соединенных Штатов Америки, вообще очень плохо понимают, что происходит в России. Просто не понимают. Ну, Штайнмайер понимает. Может быть, еще там. Земон, может быть, понимает. Еще несколько десятков человек. Основная масса не понимает. Ведь расчет был на то, что как только будут санкции против нас, население России дружно выйдет на улицы с плакатами «Долой», понимаете, и предложит значит, руководству России покинуть занимаемые посты. И вдруг они получают прямо противоположные рейтинги. Не только не снижаются, они приобретают какой-то феноменальный характер, понимаете, что о 82% поддержки Обама мечтать не может. Я уже не говорю про Оланда, да даже Меркель не имеет такого уровня поддержки или камеру он гораздо ниже понимаете вот это они не понимают они не понимают что такое для нас вот этот юбилей они не отдают себе отчет как люди воспринимают свою историю как они воспринимают воссоединение с Крымом. они этого не понимают и пангемун приехал сказал я Плохо понимаю, что у вас здесь происходит. Но вот я вот что-то понял вот за, за те несколько часов, что я был у вас здесь. И это меня глубоко впечатлило. Ну, я считаю, что, по крайней мере, он об этом сказал. Uh...
1: Альянс России и Китая можно считать крупным поражением штатов, сказали вы. С одной стороны, с другой стороны, президент Чехии Милыш Земон достаточно оптимистично для нас высказывался о будущности отношениях российско-европейских, сказал даже о том, что лет через 20, возможно, Россия станет членом ЕС, поскольку наши экономики очень взаимосвязаны, мы нуждаемся друг в друге. И, в общем-то, вся эта ситуация после Дня Победы, после Парада Победы, который у нас прошел выглядит для нас достаточно оптимистично мы так ее и трактуем для себя мы ощущаем подъем духа воодушевления может ли это быть некой иллюзией за которой скрываются какие-то серьезные опасности препятствия и чего нам сегодня в данный момент следует больше всего опасаться
0: я думаю что это очень точный вопрос я считаю, что это ощущение собственной силы единения это не иллюзия. Но иллюзией было бы считать, что визит Керри сейчас приведет вдруг внезапно к чудотворному потеплению в российско-американских отношениях, и мы тут же найдем общий язык, и Обама пересмотрит свою политику, и Евросоюз откажется от санкций, а там, глядишь, и Америка откажется от санкций. И потом мы, значит, будем дружно вот так вот сотрудничать и прекрасно взаимодействовать. Вот мне кажется, нам надо понять, что та линия на конфронтацию с Россией, которая избрана Соединенными Штатами, которую поддерживают Великобритания, Польша, Швеция, Прибалтийские республики и целый ряд других государств в Европе, это долгосрочная линия. Она завтра не закончится. Дай бог, чтобы мы нашли вместе с разумно мыслящими европейцами возможность выйти из стадии предшествующей как бы новой холодной войне чтобы мы не вошли в фазу холодной войны но не надо считать что вот сейчас как то все вот само по себе развеется и все вернется быстро как до кризиса этого не будет это длительная история вторая мировая война длилась шесть лет А вот эта история с попыткой изоляции россии с попыткой нагнуть россию с попыткой заставить ее воспринять интересы США как главное что-то для себя, то есть отказаться от собственного восприятия политики, от собственных национальных интересов, эта линия будет продолжаться, и она будет продолжаться несколько лет. То есть ощущение силы и единства и то, что изоляция сорвалась, это не иллюзия, это правильное Правильно. ощущение. Но вместе с тем надо и понимать, что нам противостоят очень весомые силы, очень весомые силы, и они полны решимости с нами бороться. И на нас оказывает максимальное давление. Вот в Гданске перед нашим днем победы была сходка ряда евро... лидеров ряда европейских государств под... по приглашению и под руководством как бы, Польши. Там был Ильвис, эстонский президент. Там была Гребевускайтэ. Там был Порошенко, там были руководители Хорватии, Румынии, Болгарии. Кстати, что интересно, многие из этих стран, собственно, почти все, были союзниками Гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Такой вот характерный штрих. И они вместе с поляками рассуждали о том, как они любят мир, демократию и как плохо себя ведет Россия. И устроили там овацию Порошенко. Он, так сказать, призывал к единству и так далее. Вот этих стран не так мало. Не так мало. И даже в тех странах, которые демонстрируют более разумный подход, там у нас есть очень серьезные противники. И вот мы должны понимать, что этот негативный антироссийский потенциал будет присутствовать в европейской политике, будет проявлять себя. Достаточно посмотреть на последние проекты резолюции Европейского парламента. И в Соединенных Штатах Америки он исключительно силен. Поэтому... Ощущение единства и силы – это не миф. А вот мифом было бы ощущение, что мы уже преодолели самый сложный этап. Этот сложный этап может еще продлиться достаточно длительное время.
1: С нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам. Сейчас информагентства сообщают о том, что встреча Путина и Керри закончилась. В ближайшие минуты мы ожидаем подробности. 5533 Вести – наш смс -портал. Сейчас короткие новости, после продолжим.
0: Принцип... Действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья! С нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам. 553320 ⁇ это наш СМС-портал. Сегодня в Сочи прибыл госсекретарь США Джон Керри. В эти минуты проходят переговоры. Уже закончились переговоры к Мы Сейчас проходят переговоры с Путиным. Мы ожидаем подробностей в ближайшее время. Объявлялось, говорилось в частности о том, что тема санкций затрагиваться, скорее всего, в ходе этих переговоров не будет. У меня ощущение в последнее время, что сама постановка вопроса о санкциях дурацкая. Почему? Давно ясно, санкции это штатам выгодно, поэтому, скорее всего, это плотно, надолго. И получается, что задавать подобные вопросы фактически означает рассуждать с позиции слабого. Вот нас должны санкции волновать.
0: Ну, видите ли, мы признаем, что санкции оказывают негативное воздействие на нашу экономику. Об этом говорил Дмитрий Медведев, отчитываясь перед депутатами Государственной Думы о последнем годе работы правительства. Он даже более того сказал, что нет ни одной отрасли российской экономики, которая не почувствовала бы на себе эффект санкций. С другой стороны, вы правы. Ставить вопрос об их отмене в одностороннем порядке, зная, что противоположная сторона совершенно на это не готова, идти, это признак слабости. Но, мне кажется, мы должны найти такую политическую линию, которая покажет Соединенным Штатам невыгодность использования санкций против нас. Мы не должны делать вид, что вот санкции есть, а в остальном мы будем замечательно взаимодействовать и сотрудничать. Вот я считаю, что это было бы неправильно что нас будут подвергать вот этой уничтожительной критике, включать черные списки, расширять списки российских компаний, которые не могут получать кредитов в американских банках, и при этом еще убеждать то же самое делать Европу, а мы должны себя вести что? Как? Как обычно, что ли? То есть санкции останутся, а при этом у нас будет великолепное сотрудничество. Я считаю, что это невозможно. И Я уверен, что это российское руководство не пойдет. Соединенные Штаты должны понимать, что санкции это колоссальный тормоз и колоссальное препятствие на пути российско-американского взаимодействия. И если мы не ставим перед ними впрямую вопрос об отмене санкций, то они должны сами сделать вывод, и в том числе из наших действий будущих, что с санкциями они себя очень сильно ограничивают в диалоге и в контактах с Россией. Я думаю, что мы должны найти пути, чтобы показать американцам бесперспективность этой части их стратегии.
1: Вместе с тем... Вопрос о продлении санкций будет обсуждаться в июне. И ряд европейских государств, а их достаточно много уже, около 10 набирается, которые выступают, в общем-то, против. Мы видим, наблюдаем серьезное давление со стороны Вашингтона. Санкции должны быть продлены, говорят, из-за океана. Вот как вы полагаете, в этой сложной ситуации, когда европейцы понимают, что не нужно усили... усиливать конфликт, развивать, усугублять его, когда Меркель приезжает и однозначно высказывается по поводу Дня Победы и Великой Отечественной войны, вот возможен ли какой-то фундаментальный перелом летом этого года? Или все-таки надо оставить, забыть, расслабиться? Я думаю, что
0: Элементальный перелом был бы возможен, если бы в Киеве было разумное и рациональное правительство? Но в Киеве у власти находятся политические силы, которые делают ставку исключительно на обострение, дальнейшее обострение отношений с Россией. Для Киева сегодня крайне важно максимально навредить Москве. У меня такое ощущение, что их даже не очень волнует, что они ничего этим не добиваются сами по себе. Что когда Порошенко в Гданьске благодарит европейских лидеров за то, что они не поехали на парад победы, это абсолютно ничего не дает Украине, за что он благодарит. Что они не поехали на Парад Победы. Да, он как бы вредит нам, но это ничего не дает Киеву: абсолютно ни денег, ни славы, ни укрепления позиций, ни новых каких-то возможностей. Но это руководство поставило свои задачи это характерно для Лицуняка, и во все большей степени для Порошенко, пытаться нанести максимальный вред России, даже если это приносит ущерб самой Украине. Ну, например, разрывая торгово-экономические связи с Москвой киевское руководство очень сильно вредит себе. Украина уже скатилась на девятое место среди наших торговых партнеров, 34% экспорта своего потеряла в Россию. Но это их не волнует. Важно оторвать Украину от России любой ценой, любой экономической, финансовой кровью, уровнем жизни, ценой уровня жизни собственного народа. Это их абсолютно не беспокоит. Их беспокоит максимально навредить России. И вот поскольку в Киеве такое руководство, то надеяться на какой-то перелом в выполнении Минских соглашений, на мой взгляд, сейчас крайне сложно, крайне сложно. А поскольку нет прогресса явного в выполнении Минских соглашений, Киев их блокирует, то и у европейских, даже тех стран, которые выступают против санкций, у них нет достаточно аргументов. Если бы они могли сказать, смотрите, Минские соглашения как быстро продвигаются, да? есть диалог, есть взаимодействие, уже вышли там на то, как будут проводиться выборы на востоке Украины, есть Украина начинает постепенно преодолевать кризис, Россия в этом играет позитивную роль, так давайте же отменять санкции. Вот они этого сказать не могут. Почему не могут? Потому что Минские соглашения сейчас осуществляются крайне медленно, и в последние месяцы, в последние недели киевское руководство интенсифицировало обстрелы востока Украины. То есть, оно не срывает их вот прямо и демонстративно, но оно их всячески блокирует выполнение этих соглашений. А блокируя выполнение минских соглашений, Киев как бы не дает возможности противникам санкций в Европе воспользоваться аргументом тем, что, видите, ситуация улучшается, давайте отказываться от санкций. То есть, это делается для того, чтобы санкции на Россию, давление на Россию осталось. И потом не будем забывать, Меркель, сказала однозначно по поводу Дня Победы и того, что Германия несет ответственность за Вторую мировую войну. Это правда. Но при этом она ничего не сказала о том, что Германия собирается пересматривать свой подход под санкциям. Меркель стоит на позиции, что нужно санкции продлевать, пока не будет выполнен Минск. Тем временем Киев блокирует Минское, Минские соглашения. И поэтому мне крайне сомнительно, что к июлю месяцу, когда будет, или к концу июня, когда будет рассматриваться вопрос о продлении или не продлении санкций, мне крайне сомнительно, что Украина допустит какой то серьезное серьезный качественный сдвиг в ситуации на Востоке и разблокируют выполнение Минских соглашений. А если этого не произойдет, то у противников санкций не будет достаточно аргументации, чтобы переиграть вот этих радикалов антироссийских в Евросоюзе, в лице Прибалтов, в лице поляков, в лице Великобритании и так далее, которые настаивают как раз на продлении санкций. Поэтому мой прогноз состоит в том, что санкции, скорее всего, будут продлены до конца года.
1: Сейчас молния прошла по информагентствам. Сотрудничество России и США возможно только на честной и равноправной основе, без попыток диктата. Об этом сообщает МИД Российской Федерации по итогам переговоров Лаврова с Кэрри. Еще одно сообщение Попытки санкционного нажима. Тупиковый путь Москву не удастся заставить поступиться национальными интересами. Это сообщает РИА Новости сейчас.
0: Ну вот видите, эти заявления просто подтверждают то, о чем мы с вами говорим, что... Санкции остаются в арсенале американском. Керри не привез нам обещание отмены санкций. И они пытаются нас давить, давить и по Украине, и по другим вопросам, с тем, чтобы мы приняли их точку зрения. Но пока они не поймут, что точка зрения может быть только взаимовыгодной, надо искать такую точку зрения, которая будет приемлема для обеих сторон, мне кажется, что наш диалог, он может, конечно, происходить, и могут встречаться наши представители на очень высоком уровне, но он может просто топтаться на месте, если они не поймут, что Россия уже не та, которая она была в 90-е годы, которая легко соглашалась, а на все то, что предлагали Соединенные
1: Штаты. Сколько угодно можно говорить о минских договоренностях, и Штаты могут утверждать, мол, хотим конструктивного диалога, но тем не менее мы наблюдаем факты. Факты заключаются в том, что сегодня... Сегодня Рада на Украине проголосовала за возможность интернировать граждан России. Было во втором чтении. Поддержан законопроект о правовом режиме военного положения, по которому предусматривается возможность интернирования российских граждан. Кроме прочего, возможно введение автоматической трудовой повинности для трудоспособного населения, разрешение принудительного отчуждения имущества в случае введения военного положения. Кроме того, могут быть запрещены митинги и деятельность неугодных политических партий. Это один момент. Другой момент. В первом чтении Рада принимает законопроект, который позволяет иностранцам служить в украинской армии. Мы знаем, что сейчас на Украине в рядах вооруженных сил Украины воюют представители самых разных европейских, в частности, стран. Вот э, все это трактовать можно однозначно. Киев готовится к возобновлению военных действий. Вроде как очевидно.
0: Мне кажется, это можно трактовать еще и с той точки зрения, зачем нужна Киеву вот эта постоянная антироссийская истерия. На мой взгляд, она нужна для того, чтобы создать де-факто националистическую диктатуру на Украине. Всегда ищите, кому выгодно. Кому это выгодно? Это выгодно нынешним руководителям Украины, тем политическим силам, которые находятся у власти. Что они могут предложить населению? Ничего. Украина нищая. Она на грани дефолта. Они живут только на деньги Международного валютного фонда, и американцы им подбрасывают там каждые три месяца по несколько десятков миллионов долларов на, на армию. Они у, населению не могут предложить ничего, кроме антироссийской истерии. Но зато это они предлагают в огромных объемах и в огромных количествах. И под соусом борьбы с врагом, под соусом якобы российской агрессии, вот эти вот глупости с интенированием это же тоже не безобидная вещь. Это нужно для того, чтобы уничтожить оппозицию на Украине. На То есть Украине нет никакой демократии.
1: Не обязательно трактовать как возможность возобновления боевых действий, возможно, разжигание просто дальнейшее антироссийских настроений. Да, но это имеет
0: цель – установление де-факто националистического диктаторского режима, когда все партии, представленные в Верховной Раде, будут занимать одну и ту же позицию, когда не будет оппозиции практически, когда самым главным критерием так сказать, любой политической силы будет, насколько враждебно она относится к России, они будут соревноваться именно в этой враждебности. То есть я думаю, что вот в этом цель – устранить на Украине какие-либо остатки ориентации на Россию, остатки русскости, не допустить того, чтобы в следующий раз в Одессе люди выходили и праздновали День Победы, искоренить вообще вот симпатии к России на территории Украины и вот за счет этой истерии установить диктаторское государство. А что еще они могут сделать, если денег у них нет, экономики у них нет, перспектив у них нет, и как они будут контролировать страну и находиться у власти? Только за счет националистической диктатуры. Вот для этого им нужна эта антироссийская истерия.
1: Алексей Пушков, глава, глава Комитета Госдумы по международным делам, был сегодня с нами в студии. Спасибо вам большое. Всем добрый вечер, друзья.